0: Hola, ¿qué tal? Espero se la estén pasando de lo mejor en este día. Soy Martín Alejandro González Camacho. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación de la Universidad Diexpro. El día de hoy hablaremos sobre el tema de las reformas educativas en México, principalmente en la parte de la evaluación, y lo haremos en forma de entrevista. Invitamos a la audiencia que nos acompaña el día de hoy que participe que hagan sus comentarios. El tema es muy importante para todos los que ejercen la noble labor de la docencia y también para aquellos compañeros que aún están en espera en esas grandes filas para poder ser parte de este gremio. Pues bien, sin más preámbulos, comencemos. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se ha desarrollado la reforma educativa en nuestro país los últimos años, o más bien en este último siglo? Pues bien, en primer lugar tenemos, vamos a hacer mención de los expresidentes más involucrados en las reformas. Y uno de ellos fue el expresidente Luis Echeverría, que estuvo en la presidencia de México durante 1970 a 1976. Este señor este, hablaba de educación basada en competencias, con participación social y ayuda mutua. También implementaba la comunicación entre alumnos y maestros él empezó con las reformas de los planes y programas de primaria, secundaria, y mandó a hacer nuevos libros, como tenía nuevas nuevos planes y programas, pues también implementó nuevos libros. También promulgó nuevas leyes en la materia educativa, pero no se metió mucho con lo, con lo de la evaluación. Después de Luis Echeverría tenemos a Carlos Salinas de Gortari durante el periodo de 1888 a 1994. Y fue uno de los acontecimientos más marcados en este periodo, pues se podría decir que fue que este presidente fue quien incluyó a la secundaria en la educación básica como obligatoria. Anteriormente, años atrás, pues solamente teníamos hasta primaria como obligatoria y ya en el periodo de Carlos Salinas, pues él, él fue quien, quien hizo las reformas e incluyó a la secundaria como parte de, de la educación obligatoria. También hizo ajustes al artículo tercero por la misma situación y también en este periodo se reformaron los planes de estudios, los programas, nuevos libros. Este señor planteaba a la educación este, pues partiendo de las matemáticas y del español y usando la transversalidad en las otras materias. Tampoco se metió mucho en el proceso de la evaluación, pero ahora... Mencionamos al señor Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo del 2006 al 2012. Aquí fue cuando ya se empezaron a plantear nuevas reformas basadas más en la inclusión educativa, con la cual pretendía combatir la falta de comprensión lectora y el fortalecimiento de los conocimientos matemáticos. Pues era muy notorio en, en ese momento las carencias que teníamos en educación básica. Y el presidente Felipe Calderón, tomando como base estos principios, pues hizo las reformas pertinentes y empieza a aplicar las evaluaciones. Fue en ese momento, en el 2008, durante el periodo de este presidente que se implementó la evaluación docente, es decir, los, los egresados de las escuelas formadoras de docente que querían ser parte de la educación básica o, o, o ser parte de la docencia tenían que participar en un concurso de evaluación para poder obtener una plaza docente. Fue en ese momento que se empezó, empezó a implementar la evaluación. Y, pues, con esto se pretendía tener docentes con mayor preparación, porque solamente los docentes que pasaran la evaluación eran los que iban a estar frente al grupo dando una clase. Posteriormente, en el 2006 se aplicó la evaluación de logros académicos de los centros escolares llamada enlace. También fue una idea de, de Felipe Calderón. Pero bueno, esta evaluación no, no fue muy eficiente, ¿no? Porque pues como sabemos, en todo, en todo este sistema existe la corrupción, ¿no? Fue algo... Algo engañoso los resultados. Bueno, pero después viene también por parte de, de Felipe Calderón algo bueno. Él implementó lo que fueron las escuelas de tiempo completo, que eran de gran ayuda para, para los maestros y los alumnos, ¿no? porque nos daba un poco más de tiempo en las instituciones. Pero bien, después de Felipe Calderón se sigue con el expresidente muy famoso de los últimos tiempos que fue Enrique Peña Nieto que estuvo del 2012 al 2018 bueno, este señor hizo una reforma educativa que pues como todos sabemos más bien era una, una reforma estructural, una reforma laboral, como así se conoció ¿no? por, por los medios de comunicación como una reforma laboral, porque pues más bien tenía muchos tintes políticos. ¿no? Y esta, esta reforma se hizo llamar este, la reforma laboral porque se basaba más en cómo debían de contratar a los docentes, cómo se tenían que evaluar, y se evaluaba desde el ingreso y la permanencia en cada momento todo era atacar al docente atacar al docente en todas estas evaluaciones pues estas, estas reformas fueron principalmente por el pacto por México que hizo el expresidente Enrique Peña, Enrique Peña Nieto este señor enfocó más las, las evaluaciones ¿no? en, en, en el aspecto de los docentes y creó el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INE, que era un órgano encargado de evaluar a los docentes. Le dio toda la autonomía para que este instituto pudiera crear los instrumentos de evaluación y aplicarlos. Hubo mucha controversia por estas reformas, principalmente por la del señor Enrique Peña Nieto, que atacaba a los docentes por todas partes. Para ingresar, hablaba de la idoneidad, que necesitaba que fueran docentes idóneos, y después evaluar para la permanencia en las plazas docentes. Hubo conflictos laborales, hubo conflictos políticos por todas estas reformas. Después viene el actual presidente, Manuel López Obradoso, que empezó como presidente de nuestro país a partir del 2018. Y este señor hablaba de la nueva escuela mexicana, y se comprometió con los docentes a detener esa reforma planteada por Enrique Peña Nieto. Entonces desaparece al INE, a ese órgano evaluador que, que se había creado. Y creó otro llamado USICAN. Pero bueno, y este presidente viene a fortalecer más las escuelas normales les da un mayor auge, mayor apoyo, pero sigue empleando la evaluación a través de un órgano llamado UCICAN, que también evalúa a los docentes para el ingreso al sistema y también para, no para la permanencia, pero sí para ascensos. Ahora le llaman horizontales y verticales. Bien, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el interés de las reformas y los procesos de medición y evaluación de la calidad educativa? Pues, la principal intención de todas las reformas, de todas las que se han venido mencionando de los últimos años, mmm, siento que, que van orientadas a tener una mejor calidad educativa. Pero a veces se desvían, como que se enfocan más en la cuestión política y se olvidan de la parte humanista, de la parte pedagógica y se van enfocando más a lo político. La mayoría de las reformas me atrevo a decir que cuentan con esos tintes políticos y eso es lo que los hace perder su utilidad a la hora de la ejecución en, en las instituciones educativas. Pareciera que en lugar de querer ayudar, solo vienen a perjudicar a los docentes. Como dice el doctor Manuel Gil Antón, que el gobierno cree que el problema del sistema educativo son los docentes, que la educación no es de calidad en nuestro país por culpa de los docentes y cree el gobierno que al evaluar a los docentes el problema del rezago educativo en el país se va a solucionar. Todos sabemos que este problema es muy grande y va más allá de solamente capacitar a los docentes. No es del todo mal el sistema educativo que tenemos actualmente, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar y hacerlas mejor, mejor de cómo se han venido haciendo hasta el día de hoy. El doctor Manuel Gil decía que con evaluar a los docentes, con ese simple hecho de evaluar a los docentes, no se va a tener escuelas de calidad. Que para llegar a esas escuelas de calidad se tiene que hacer un trabajo de campo y aterrizar los recursos en los lugares pertinentes y hacer las reformas de manera adecuada teniendo un estudio de campo. Pues todos sabemos que la educación en nuestro país viene de manera general. Y lo podemos evaluar de la misma manera a un docente de escuelas rurales que un docente que trabaja en escuelas urbanas. Tenemos diferentes capacidades, conocimientos, experiencias por el contexto en el que se desarrolla la labor docente. Pues esa parte sería para la primera pregunta. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿Considera que se puede mejorar la calidad de educación a través de los diagnósticos provistos por las pruebas internacionales, internacionales y regionales? Pues a mi punto de vista... Los diagnósticos son buenos porque nos sirven para partir de, de, de la situación en la que estamos y trabajar sobre esto. Pero utilizar unos diagnósticos que vienen desde las partes nacionales y regionales siento que no son de gran utilidad para mejorar la calidad educativa. Claro está la prueba que tuvimos como diagnóstico aquí en, en esta región, que fue la evaluación Mejor Edu. Es una evaluación estandarizada que viene para aplicar a todos por igual en todas las instituciones, sin distinción alguna. Actualmente este, me encuentro laborando en una escuela primaria rural donde se carece de muchas cosas. El siglo pasado esa evaluación venía con algunas opciones en su aplicación, y una de ellas era para proyectarse, otra de ellas era para sacar impreso, y las dos son, son tediosas en el contexto. Para imprimir, pues eran más de 50 páginas, lo cual afecta en la economía de las familias porque pues la institución no puede solventar tampoco esos gastos cada padre de familia tendría que pagar el costo de las impresiones y es es un eso afecta a los bolsillos de las familias en la otra cuestión que pues se pedía proyectar pues tampoco se cuenta con el equipo en las instituciones para proyectar entonces, no está del todo mal, pero falta, falta que se contextualice o que se manden los recursos pertinentes para llevar a cabo todo el proceso. Y así con las otras evaluaciones. Eh, hace un momento mencionábamos la prueba enlace que se estuvo implementando también en otros años anteriores, igual fue una prueba que mandaba un aplicador que, pues, quién sabe quién era, no sabemos de qué, qué conocimientos tenía la persona. Y, pues, mandaban a las instituciones y nada más dejaban los paquetes y después los recogían. No se aplica como tal, pues, o sea, la intención que trae todo esto es bonito, ¿no? Cuando lo vemos plasmado en los documentos, cómo nos los platican, cómo nos los presentan, todo se ve muy bien, fabuloso. Pero a la hora de ejecutar es cuando todo es actuado, todo es ficticio. Entonces, por eso la evaluación no está dando resultados. Los diagnósticos que se obtienen no son los reales. Si X estado está presentando números arriba de la media, pues tendríamos que analizarlos si realmente son, son reales o son solamente evaluaciones contestadas por docentes o por los mismos aplicadores. Tendríamos que, que analizar realmente a conciencia. Ahora, las evaluaciones que mandan estandarizadas, pues no son para que el alumno analice y pueda llegar a hacer un, una evaluación cualitativa porque son evaluaciones de opción múltiple donde orillan al alumno a contestar algo, ¿verdad? Y como lo que plantea las reformas educativas que quieren, o la nueva escuela mexicana que quiere alumnos creativos, analíticos y reflexivos, con esas evaluaciones considero que no se está logrando lo que se plantea. Pues... Por mi parte sería todo. Es un tema muy amplio. Necesitamos mucho tiempo para seguir analizando, comentando y reflexionando. Espero sus comentarios. Todos serán bienvenidos. Gracias. Hasta la próxima.